0: Que bom, que bom nós estamos juntos, que bom ter vocês aqui com a gente, Rafa, que bom, que bom que vocês estão aqui, que bom todos e todas estarem aqui juntos para a gente celebrar. Que canção é essa, irmã? Caraca, eu não lembrava direito dela, me emocionei, linda, linda, linda. E nós estamos nesse momento renovando a nossa frota musical e nós queremos canções que um conteúdo, que tenham uma expressão do amor de Deus, que nos convidem a essa reflexão. E eu espero que você, já nas canções, saia edificado, seja edificado, não saia, seja edificado, edificada. E nós vamos continuar pedindo a graça de Deus para que a gente, mais uma vez, seja, sejamos ministrados, sejamos transformados por essa palavra, por esse ambiente de amor, de esperança e de acolhimento. Nós vamos dar sequência à nossa mensagens, Nós estamos falando na carta aos Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, daí o nome carta aos Efésios e nós estamos conversando sobre as temáticas que essa carta traz para a gente nos dias de hoje e eu sempre digo, nós não podemos ler um texto e dizer assim, ah eu acho que esse texto está dizendo isso. Porque se nós dizer, olhamos para um texto e dizemos assim, Ah, eu acho que ele está falando isso. Sem saber quem escreveu. Por que escreveu? Quando ele escreveu, ele estava dentro de qual contexto? Quando ele escreveu, ele estava dentro de qual realidade? Escrevendo para qual realidade? Então, isso é muito importante na nossa construção como igreja. Porque isso é uma responsabilidade que nós, pastores, temos que ter. De falar de ministrar o coração de muita gente que está ouvindo e eu sempre subo aqui na frente com o um seguinte pensamento dizer assim Senhor que eu não te atrapalhe que eu não atrapalhe o Senhor me ajuda a não te atrapalhar me ajude a não confundir as pessoas porque o evangelho ele é simples mas a religião complica demais o evangelho ele não é difícil simplicidade que Jesus traz em si, nos seus ensinamentos não deveria ser algo complexo de ser acessado mas nós banalizamos tanto a simplicidade que preferimos tanto as alegorias e os pedágios e os conjuntos de regras e, e os dogmas e as doutrinas que a gente acaba valorizando mais o contorno do que a essência e Ruben Alves, ah Ruben Alves ele diz uma frase que é interessantíssima. Ele diz assim, olha, sabe, eu cansei de discutir os rótulos e minha alma tem sede, minha alma tem pressa, eu quero essência. E é isso que nós estamos fazendo com o Evangelho. Nós estamos tentando tirar a sua essência simples, mas não se tira a essência simples no simplismo do ah, eu acho que. Porque em nome desse eu acho que, existe gente morrendo. uma vez conversando com uma pessoa ela disse assim eu acho que esse negócio de racismo é muito mimimi eu falei assim, oi? Falou, eu acho que esse negócio de racismo é muito mimimi aí eu falei, por que, que você acha isso? é porque eu acho eu acho que as nossas subjetividades e os nossos gostos devem ser respeitados mas para pedir pizza você gosta de mussarela, ele gosta de é, salame, como é que chama aquele salame americano? Pepperoni? Aí ah, isso é gosto. Isso é subjetividade. Agora, sobre, por exemplo, hoje, eu estava acabando de ver, chegou uma notificação no meu celular, o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid, no meio do jogo, foi xingado de macaco pela torcida, mais uma vez. E ao ser Xingado de macaco. Identificou o racista. E ele foi expulso de campo. Tomou um mata-leão do adversário. E está tudo bem. Segue o jogo. O Real Madrid perdeu. E agora o Real Madrid perdeu. Não, peraí aí. O que está acontecendo? E o Evangelho é esse lugar onde nós vamos aprender com o que nós devemos de fato nos preocupar para que... O nosso escolher pizza e sorvete fique só nessas, nessas coisas. Mas tudo que tem a ver com a vida, com o outro, com a sociedade como um todo, é papel da igreja entender o que Jesus ensina, o que Jesus fala, para a gente ser aquilo que Ele falou que é para ser. Sal da terra e luz do mundo. Para sermos sal, nós temos que dar gosto e tempero. E para de fato sermos luz, nós temos que iluminar os cantos escuros, sombrios. Por isso que tem tema que a igreja não pode ficar em silêncio. Por isso existem realidades que a igreja não pode fazer de conta que não está acontecendo. Repito incansavelmente. Nós, na primeira igreja batista em Motocatu, não vamos cantar músicas para você fechar os seus olhinhos. Você derramar uma lágrima porque você está sentindo um arrepio. E esse arrepio te faz você achar que um vento que está vindo do ar-condicionado é alguma coisa sobrenatural. Você não vai encontrar essa experiência aqui aqui você não vai ser convidado a ir para o quarto céu aqui você vai ser convidado ao cantar, abrir os seus olhos para perceber quem está chorando do seu lado com o olho roxo aqui você vai cantar música e vai olhar para o lado e vai perceber que a barriga do irmão está roncando e que não dá para fazer de conta que isso não está acontecendo, porque qual é o significado de nós adorarmos a Deus a quem a gente não vê e só imagina se a gente não percebe o irmão que está do nosso lado a quem a gente está vendo sofrer? Mas como que a gente faz isso, pastor? Aprendendo com a Bíblia e com a simplicidade do Evangelho. E hoje eu quero dar mais um passo nesse processo que nós estamos construindo como comunidade. O que é ser uma igreja de Jesus? Como ser uma igreja de Jesus? e o tema que eu escolhi para essa noite ele foi bem proposital e eu falei assim para a galera da comunicação ó, oh, põe aí, o dia que eu entendi sobre Deus ó oh, uma oh, toa charada de séculos de filosofia ó. pegadinha do aladro? foi só para dar aquela chamada é óbvio que eu não tenho nada para dizer sobre o dia que eu descobri Deus, quem sou eu? Tá maluco? Deus? Deus não existe, Deus é? E o dia que alguém disse assim, peguei. Isso é Deus. Sabe de nada, inocente. Porque Deus não se pega, não se entende, porque Ele é eterno. E como pode alguém limitado, imortal, entender aquilo que foi. Que é e sempre será mas é verdade também podemos ter algumas percepções temos como que um espelho embaçado como discernir algumas coisas, ainda não vemos na totalidade, mas quando vier o que é perfeito, nós compreenderemos na totalidade, mas ainda é como um espelho embaçado. E o que, que a gente vê nesse espelho embaçado? São é alguma dessas minhas experiências que eu quero compartilhar com você. E eu disse hoje pela manhã, eu falei assim, pessoal, eu vou contar algumas experiências que eu tive com Deus, que eu entendi algo, algo sobre Deus, e podem ficar tranquilos. Eu não fui para o 25º céu, eu não fui para o quinto dos infernos, eu não ressuscitei depois de um tiro, eu não tenho nenhum milagre para contar na minha vida, eu não tenho nada grandioso para contar para vocês. Talvez, acho que é por isso que eu preciso contar, porque talvez você também não tenha. E agora, será que nós somos um pessoal sem fé? Será que nós somos um pessoal que não tem experiências com Deus? Você é daqueles, daquelas que vai no culto e fala assim, pô, eu queria chorar que nem minha sua irmã chora e eu não choro. Você é daqueles que vai no culto, que todo mundo cai e você fala assim, por que, que eu não estou caindo? Ou quando cai, você fala assim, rapaz, esse negócio não é para mim não, hein? Eu já tenho labirintite, se eu cair eu não levanto, então... Você fica nessas crises? Eu fico nessas crises. Porque... Que Deus é esse? que derruba pessoas e que quando ela levanta ela não sabe onde ela estava o nome disso é Brisa que Deus é esse que toca o indivíduo, derruba ele no chão lambuza ele no óleo queima no fogo e ele sai da igreja doido para quebrar a cabeça de um homossexual que Deus é esse? que Deus é esse? que unge de maneira especial o, o cidadão ou a cidadã que quando ela vai para a rua, ela consegue acreditar assim é, foi estuprada porque estava com o vestido muito curto Mas eu vi uma pesquisa que eu achei interessante isso. Você sabe o que, que aumentou no número de abuso dos corpos das mulheres? O número de necrofilia. É o abuso de cadáveres. Ao ponto dos caras terem que colocar grade no túmulo. Aí eu pergunto, qual é a saia curta de um cadáver? Mas que Deus é esse que não, não nos faz... Não, nos perce... não faz a gente perceber isso, né? Pastor, não fala dessas coisas, não. Vamos, vamos adorar a Deus. Aqui não. Aqui não. Aqui nós temos tentado discernir esse Deus. Esse que ainda é como um espelho embaçado, mas a gente já consegue discernir porque a gente conhece Jesus. Jesus e eu quero falar para você um pouquinho dessas experiências e para entender um pouco dessa experiência a gente precisa entender quem escreveu essa carta o apóstolo Paulo que escreveu essa carta e eu gosto de começar sempre falando do apóstolo Paulo da sua experiência de conversão Atos capítulo 9, não preciso abrir mas você vai ter ali a narrativa do apóstolo Paulo e o texto ele é muito claro, diz assim Paulo ainda respirava ares de morte Paulo, ainda Saulo, perseguia os cristãos chamado o pessoal do caminho Paulo era um assassino de cristãos, e ele ainda respirava ares de morte, então ele pega a ordem com o imperador romano, para ir matar cristãos na cidade de Damasco, e a caminho de Damasco, ele em cima do seu cavalo, tem uma experiência com Jesus de Nazaré, e ele cai do cavalo, caindo do cavalo, fica cego, fica cego durante alguns dias e depois começa a discernir sobre essa experiência que ele teve. E a partir dessa experiência, Paulo passa de perseguidor a perseguido. E ele começa a ensinar as igrejas, começa a falar de Jesus para as igrejas. E eu acho muito interessante que Paulo... Ele não fica narrando em nenhuma das suas 16 cartas Que ele escreve às igrejas É que vocês não estão ligados na minha experiência A experiência é registrada no livro de Atos A saber, conhecido como segundo evangelho de Lucas Quem narra a experiência de Paulo é outro cara Ele não fica nas cartas dele Pessoal, vou contar do dia da minha experiência que eu caí do cavalo já andaram de cavalo, andem de cavalo, porque o dia que vocês caírem do cavalo a vida de vocês vai mudar, não, foi a experiência dele, e isso mudou a vida dele, mudou a perspectiva dele, e eu acho muito interessante, porque lá em Gálatas, capítulo 2, no versículo 10, após se encontrar com os discípulos, Paulo fala assim, os discípulos me recomendaram uma única coisa, que eu nunca me esquecesse dos pobres, coisa que esforcei para fazer. Gálatas, capítulo 2, verso 10. Encontro com Jesus muda a nossa perspectiva de vida mas não nos torna refém de uma experiência única, individual e condicionante. Paulo não fica então escrevendo o dia que eu caí do cavalo. Subam no cavalo. Se não cair, joga de ladinho aqui, ó, espera bater o vento para cair. Porque depois que cair do cavalo, vocês vão ver, vocês vão encontrar Jesus. Não. 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 Em momento nenhum. Então, esse apóstolo Paulo tem uma experiência com Jesus. E, e ele desenvolve uma característica que é muito importante ele sempre vai começar as suas cartas ou finalizar as suas cartas dizendo assim apresento a vocês ou digo a vocês sobre o Deus Pai de Jesus Cristo olha aí a carta aos Efésios abra suas Bíblias na carta aos Efésios no capítulo 1 Efésios capítulo 1 o verso de número 2 e 3 olha como é que ele começa e assim começa e termina a maioria de suas cartas. Efésios 1, versículo 2 e 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Gosto dessa experiência paulina e gosto dessa perspectiva paulina sobre esse Deus... E Pai revelado em Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo vai para as ruas de Atenas. Atos, capítulo 17. O apóstolo Paulo vai para as ruas de Atenas e ao andar pelas ruas de Atenas, ele diz assim, Pô, que bacana, vocês atenienses são bem religiosos. Eu vejo vários templos, vários deuses e os caras começam a ficar intrigados com Paulo, que fala assim: o que, que esse, cara, esse cara está tagarelando pelas praças? E o pessoal fica constrangido, porque Paulo fala com sabedoria e fala assim: cara, vamos deixar esse cara falar. E levam Paulo para o Areópago. Quem ia para o Areópago? Apenas os filósofos e não os, os tagarelas. Paulo é convidado para debater com os grandes filósofos no Areópago, para falar assim: fala mais desse Deus. E é interessante, aqui é um primeiro ponto que eu quero chamar para vocês. A minha experiência com Deus, ela, ela foi muito interessante a partir do momento que eu comecei a perceber que as outras formas de crer não faz de ninguém meu inimigo. Você não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo dizendo aqui, assim ó, aquele Deus ali, demônio. Aquela imagem ali, demônio. Aquele outro tipo de fé... Deus, Deus me livre! Posso até de ladinho! Você não vê o apóstolo Paulo escrevendo essas coisas. O apóstolo Paulo é muito tranquilo. Ele diz assim, vejo que vocês são religiosos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu vejo que vocês têm angústia pelo transcendente. Eu vejo que vocês têm uma angústia de descobrir religião. Religare. Ato de reconexão. Eu vejo que vocês querem se reconectar com alguma coisa. E ele continua, ao ponto de fazerem um altar sem ninguém. E ele fala assim, e aquele altar sem ninguém? Aí os caras, é, é o Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo fala, então, é desse Deus que eu quero falar para vocês. É desse Deus que eu quero falar para vocês. Desse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha experiência com Deus passa pelo pressuposto de que eu não preciso demonizar a fé de ninguém. Eu não preciso dizer que ninguém é do diabo por não acreditar como eu creio. Mas eu creio num só Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a minha forma de crer. Esse é o meu jeito de crer. E para muita gente, que a pluralidade de deuses não faz sentido, não por estar certo ou errado, mas não faz sentido. Tem gente que não vai se encontrar na religião A, tem gente que não vai se encontrar na religião B, tem gente que não vai se encontrar na religião C, tem gente que não vai se encontrar na igreja, tem gente que não vai se encontrar em lugar nenhum. Mas tem o um anseio pelo transcendente, se encontra onde? Em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que acolhe a tudo e a todos, porque Ele é tudo em todos, por meio de todos. Efésios capítulo 4. Eu comecei a entender, através da vida do apóstolo Paulo, essa primeira perspectiva. Essa perspectiva de que ele fala de um Deus, mas ele não fala de um Deus excluindo a possibilidade dos demais, mas ele fala de um Deus que é a possibilidade real. Ele não diz que Deus é um entre os deuses. Ele não diz que qualquer Deus serve. Ele não disse que qualquer Deus está beleza. Porque se qualquer Deus está beleza, qualquer tipo de fé vai fazer sentido para todo mundo. E não é. E dentro da minha peregrinação, eu cresci na igreja católica. Batizei, fiz primeira comunhão, né? teve a Aquele episódio, quem já foi católico? Teve aquele episódio da hóstia grudar no céu da boca? Hein? E aquele negócio gruda no céu da boca e você, opa, E você tenta tirar o padre. Amém? E você. Hum, tá, quem nunca mais ouviu isso? Quem é católico, né? quer dizer, passamos por essa experiência. Aí fomos para crisma, crismamos. Foto com vela, foto com terço. Retiros espirituais dentro da igreja católica. O meu pai era frequentador de terreiro, de religião de matriz africana. Quantas vezes fui para o meio dos rios, fui para o meio de mata, entregar despacho, entregar oferenda, entregar oferta. Quantas vezes na minha casa aconteciam esses, esses, esses eventos é, é, os rituais meu pai fazia ali, mas isso não me encontrava, não era para mim, eu não me sentia acolhido, eu não, eu não sentia me encontrando com Jesus. E por muito tempo, depois de vir para a igreja evangélica, eu fui levado por um racismo estrutural a acreditar que essas religiões eram diabólicas e não são, só são diferentes da minha perspectiva espiritual. Eu quero fazer uma explicação rápida para você: por que o Exu, de uma religião de matriz africana, é visto no meio evangélico como diabo? E por que o Thor é visto como um herói? Sendo que é um deus nórdico, branco, de olhos claros e cabelos sedosos. O outro. O outro é religião de preto, né? O nome disso é racismo estrutural. Que se reflete nas religiões, na nossa forma de crer. Mas o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essas experiências não me, não me captaram. A minha espiritualidade não foi captada por isso. Porque na minha cabeça... Na minha cabeça e a minha experiência com Deus era sobre um Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que me livrou de toda e qualquer forma de obrigatoriedades e religiosidades e práticas religiosas. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para a minha espiritualidade, olhando para Paulo e olhando para Jesus... Para mim não é mais necessário nenhuma forma de sacrifício, seja ela qual for. Por isso que em Cristo Jesus, nós temos a libertação plena e eterna. Para que? Para que a gente não fique mais refém de culpa nenhuma e de ninguém. Seja em qual campo for, seja em qualquer religião for. Porque a religião, seja ela qual for, tem a possibilidade sim de nos tornar prisioneiros de pessoas que vão manipular os nossos sentimentos e a nossa espiritualidade. Eu explico. Do pastor ao pai de santo, ao líder espiritual de qualquer casa de fé, há a tentação de manipular o sagrado. Quer comprar um terreno? Fale comigo porque eu tenho um, eu tenho, eu tenho um, um atalho para o céu. Quer passar no concurso você vai fazer o seguinte você vai para tal lugar vai fazer tal ritual que e na igreja evangélica é do mesmo jeito você quer passar no concurso são sete sexta-feiras tá, tá, tá o cheque claro chequinho tá, ofertinha tal tá. manipulação ritual o apóstolo Paulo ele traz em si essa perspectiva do Deus desconhecido Dizendo assim É O Deus e Pai de Jesus Cristo Nos libertou Agora Os que estavam longe estão pertos Mas o que eles fizeram para estar perto? Nada, quem fez foi Jesus Ué, mas espera aí Eles não são descendentes de Abraão Eles não são filhos de Abraão Não são hebreus como é que eles vão ser herdeiros do reino de Deus não pertencendo a nós? É Então é sobre isso. Agora, Deus, em Cristo Jesus, é em todos. E o que, que a gente tem que fazer? Nada. Pastor, nada. Nem, nem uma pombinha, um sacrifíciozinho, uma pombinha. Se você ler na sua casa, vai marcando aí, depois você vai ler na sua casa o capítulo 9 da Carta aos Hebreus. Ó oh, a resistência. A autora de Hebreus. A autora. Já que ninguém sabe quem escreveu. Ninguém nunca descobriu quem escreveu. E existe a possibilidade de ser uma mulher? Pô, vamos colocar uma mulher no Novo Testamento. A autora de Hebreus. Está definido. Tá? A autora de Hebreus, ela escreve o capítulo 9, dizendo assim, antigamente na, na perspectiva da antiga aliança nós tínhamos o um sacerdote o sacerdote era responsável por sacrificar animais, alimentos e fazer todo o ritual para que a nossa culpa e o nosso pecado fosse apaziguado, agora nós temos o sumo sacerdote morto uma única vez o seu sacrifício é válido para todo sempre para que através desse sacrifício nós fôssemos libertos de uma vez por todas, de qualquer peso e culpa. A minha experiência com Deus não é maior, nem melhor, nem pior do que ninguém, mas é uma experiência de libertação. É um lugar onde, para mim, só faz sentido fazer aquilo que eu quero fazer e tenho liberdade e vontade de fazer. E dentro dessa liberdade, eu sou responsável por essas ações. Porque eu sou livre para botar um cigarro na minha boca. Eu não posso não colocar um cigarro na minha boca porque a igreja não permite. Eu não posso colocar um cigarro na minha boca porque o pastor falou que eu não posso, senão eu não no canto no louvor. Eu sou livre para colocar um cigarro na minha boca. E cabe a mim escolher, encher o meu pulmão de fumaça venenosa ou não. Eu não sou livre para. Tomar um engradado de cerveja e descer para Pardinho, eu sou livre. Mas com essa liberdade eu faço o que com ela? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que em Cristo Jesus nós passamos a ser livres e a responder pelos nossos atos. Eu acho que o perigo da religião está exatamente nisso, porque na religião nós sempre vamos encontrar culpados. Ah, o inimigo tentador está me complicando. Ele bota essa cerveja aqui é o copo trincando. <risos> O inimigo tá furioso, ele quer que eu fale, beba. Aí o cara é tarado, aí ó, o inimigo passou com a saia curta aqui. Que ele... Nós vamos sempre terceirizando. Eu não queria xingar mais a minha sogra, ela me olhou diferente. Nós vamos sempre achando, como geria René Girard a filosofia do bode expiatório. Nós vamos achando bodes, porque a gente quer odiar alguém. E a gente quer alguém para culpar as nossas escolhas, as nossas responsabilidades e o o apóstolo Paulo vai apresentar um Jesus que vai dizer assim, agora vocês são livres, inclusive para dizer assim, Jesus, eu estou com a raiva desse cidadão, e ele vai dizer, Irai, vos mas não pequeis, e ele vai dizer assim, então... Dê outra face. Então reparta o seu pão. Então, aquilo que é impossível aos homens é possível em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós podemos ser pessoas melhores, cidadãos melhores, perdoadores, humildes. Porque, porque em Jesus nós podemos todas as coisas. E pastor, como é que eu faço isso? Não sei. Diz aí, pastor. Pessoal, não tem um conjunto de regras para oferecer para vocês essa noite. Há um ditado no Oriente, muito interessante, sobre a igreja primitiva. Diz que dois cristãos andavam pelo caminho e eles foram interrogados por um curioso. E o curioso falou assim, o que, que vocês estão fazendo? Estou andando pelo caminho. Vocês eram discípulos de Jesus, não é? Éramos sim, Senhor. Agora que ele morreu, me leve ao seu mestre. Aí eles falaram assim: pode falar, ele está ouvindo. <risos> e não tinha Wi-Fi na época, hein? É, Pode falar, ele está ouvindo. Mas aonde? Aqui. Não, me leve ao templo de vocês. Aí eles falaram assim: pode falar, estamos nele. Aí o cara falou: aonde? Ele falou assim: o um mundo. Não, não, mas peraí, como é que eu converso com ele? Como é que eu chego lá? Fala que ele te escuta. Poxa, simples assim é. Não, mas não tenho... como é que eu chamo ele? Não precisa chamar, ele já está aqui, pode falar E como é que eu faço para entrar em comunhão com ele? Já está, pode falar Aqui o cara constrangido foi embora Hoje na igreja não é diferente O evangelho simples de Jesus constrange as pessoas É simples demais, pastor? Como assim? até no, no podcast que eu dei entrevista com o Rafa, que está aqui hoje. Ele falou, pastor, uma irmã da sua igreja falou que é, é muita liberdade. É muito simples. E Como assim? É assim. A minha experiência com Deus, olhando para o apóstolo Paulo e olhando para Jesus, é um Deus... Que me liberta de toda prerrogativa de medo e culpa para se conectar com o sagrado. Tem um, 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 um sociólogo venezuelano chamado Otto Maduro. E ele traz uma boa definição do que, que é religião. Religião é conjuntos de regras sagradas que transformam o indivíduo em alguém que manipula uma entidade divina. Você quer a sua vida boa? Manipule essas regras. Manuseie essas regras bem manuseadas. E tudo lhe irá bem. Manuseie essas regras mal manuseadas. E a sua casa vai cair. O evangelho é a superação da perspectiva religiosa. Porque nós estamos debaixo agora de um Deus gracioso. E esse mesmo apóstolo escreve a carta aos gálatas. E eu quero chamar a atenção a esses dois textos, que eles são fantásticos. Nós já estamos em Efésios, você só vai voltar uma página aí. Você vai ver aí no capítulo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo falando aos gálatas, que é uma outra igreja. Éfeso é uma igreja, a Galácia é um outro lugar. Mas o Evangelho, o autor é o mesmo, porque o Evangelho é o mesmo. O Evangelho sobre o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreve assim a esses gálatas. Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos, dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou foi pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar, se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Pela manipulação da regra? Pela manipulação da lei? Pela manipulação dos regimentos internos? Vocês querem um conjunto de regras? E o Evangelho está dizendo assim, não, é sobre graça. E aí no capítulo 5, que é um dos textos que eu sou mais apaixonado no, na Bíblia Sagrada, o versículo 1, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Irmãos... Enquanto o Evangelho vem para nos libertar. E essa liberdade é angustiosa, porque nós vamos ter que dar conta de, da, da gente mesmo, das nossas ações, da nossa espiritualidade, e das nossas escolhas. Nós estamos sendo minados o tempo todo pelo seguinte pensamento. Vai dar ruim isso aí, hein? Deus vai ficar bravo com você. Quantos aqui já pensaram que Deus está bravo com você? Aquela dor de garganta, assim, hum, será que foi a cervejinha de ontem? Foi, estava tá gelada demais. Mas não tem nada a ver com Deus. Ou não foi? Mas a religião faz a gente pensar assim, e, aquele, e aquela trupicada no cantinho do sofá? O inimigo está furioso. Nós vamos criando, nós somos mestres. Nós somos mestres porque nós estamos imersos nesse ambiente religioso de manipulação e punição. É a música do sítio do pica-pau amarelo. Bananada de goiaba, goiabada de marmelo, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, mas é essa parte aqui, ó. É, como é que é mesmo? Esqueci. Deu um branco. Fui falar da barmelada de banana, bananada de goiaba. É da, cuca. é da cuca. É um funk na realidade. É um funk. Glória a Deus. É funk. É assim, ó. É... Cuidado com a cuca. Te pega pega daqui, pega de lá. E a gente cria uma espiritualidade em cima desse funk. Cuidado com a cuca. Que a cuca te pega, pega daqui, pega de lá. A gente está achando que Deus vai pegar a gente o tempo todo. Se não é Deus, é o diabo. E a gente... Vive uma vida de culpa e medo. Você vem na igreja porque você está com medo. Você vem na igreja porque você quer que a sua vida melhore. Você vem para a igreja porque você está com medo de perder o seu emprego. E você acha que vindo na igreja, Deus vai falar assim, ah, ufa, cara, eu não queria te mandar embora, não. Ainda bem que você veio na igreja. Agora vamos falar com o gerente lá, não vai mais embora. Nós fazemos de Deus esse ídolo. Que quinta série espiritual nós estamos formando nas igrejas do nosso país e o evangelho é essa superação eu me lembro quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios assim ó, ah cara eu queria falar tantas coisas para vocês, mas vocês vocês são infantis demais para absorver nós precisamos crescer, igreja, para a gente desfrutar de uma experiência maior com esse Jesus que é lindo. E quem sabe você que está aqui essa noite, em loco, ou me ouvindo, você entrou com esse peso e com essa culpa, achando que Deus está te punindo por alguma coisa, achando que Deus está chateado com você, achando que Deus está indo na terapia porque você está faltando demais na igreja. Sinto-lhe informar, ele te ama demais. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20 vai narrar uma história da boca de Jesus. E é com ela que eu quero concluir. Da boca de Jesus em Mateus capítulo 20 sai a seguinte parábola. Um trabalhador, um, 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 um patrão, um dono de uma plantação. Saiu a contratar trabalhadores pela cidade. Contratou. Uns às oito da manhã. Outros às nove da manhã. Outros às dez. Outros depois do almoço. E outros já no fim da tarde. Chegando no final. Na hora de pagar. Todos na fila bonitinho. Porque começou a trabalhar primeiro, ele paga um denário. Porque começou a trabalhar depois, ele paga um denário. Porque começou a trabalhar depois, ele paga outro denário. E porque começou a trabalhar já às cinco horas da tarde, ele paga um denário e todo mundo fica velho testamento com o dono dessa vinha, e ele fala assim, você tá maluco? Cara? Nós estamos aqui trabalhando desde manhã, e que não sei o que lá, e que não sei o que lá, e esse cara começou agora, e ele vai receber o mesmo que a gente. Com quem vocês acham que a igreja se parece? A igreja se parece com aquelas pessoas que ficam incomodadas, que aqueles que se chegam depois, aqueles que chegam por último, aqueles que estão lá atrás, vão receber o mesmo do que aqueles que já estão há muito tempo. Da boca de Jesus sai a seguinte história. Um homem tinha dois filhos. E o filho mais novo pediu herança antecipada e saiu pelo mundo curtindo a vibe. Há quem diga que ele foi visto até aqui na, na, na festa de Avaré. De tanto que o homem está curtindo. Mas ele, ele se arrepende, ele volta. E é muito bonito perceber no texto que o coração do pai exulta, não quando o filho pede perdão, mas quando o filho já aponta lá, voltando. Ele não quer saber se o filho vai pedir mais dinheiro. Ele não sabia se o filho ia pedir mais dinheiro, se o filho é, ia voltar para saquear a fazenda. Ele não sabia. Ele só sabia que o filho estava tava lá. E ao ver o filho voltando, o coração do pai se alegrou. Mas o coração do filho mais velho ficou fechado, embrutecido. Com a seguinte frase. É. É. Eu não bebo. Eu não fumo. Só escuto Cassiane. Deus me mas é só escuta Cassiane leia quatro versículos por dia não tem moral nenhuma agora chega aí esse torto, essa torta da vida torta, do jeito torto e Deus ama igual? eu tenho uma boa notícia para você não é que ele ama igual, ele ama mais que quem é mais feliz? Aquele que deve pouco e foi perdoado ou aquele que devia muito e foi perdoado? Aquele que devia muito. Aquele que fala assim, esse está lascado. Na mão desse Deus que eu tive uma experiência, que eu tenho conhecido através da vida do apóstolo Paulo, da boca de Jesus, ninguém está lascado. Não existem lascados. Existem perdoados e perdoados. Existem filhos e filhas que serão sempre bem-vindos quando retornarem. Existem irmãos e irmãs que nós devemos sempre nos alegrar como igreja em receber no nosso meio e dizer assim, que bom que você veio, volte sempre porque a casa é igual a praça do Carlos Alberto, é sempre nossa. É sempre nossa. Porque o Pai é nosso porque o pão é nosso porque perdoados estão os nossos pecados e para que o, o céu aconteça numa densidade tão grande aqui na terra que vai parecer que nós já estamos no céu, esse lugar se chama igreja venham todos cansados e sobrecarregados irmão não tem peso para você carregar não tem regra que você não está cumprindo e por isso sua vida está dando errado. Você é livre em Cristo Jesus. Você é amado em Cristo Jesus. Você é amada em Cristo Jesus. E por isso, simplesmente por isso, nós somos salvos. Não há condenação para nenhum de nós. Eu acredito no inferno. Mas acredito também que Ele está vazio. Eu acredito na comunidade, como a Débora leu aqui de Rubem Alves. Esse lugar onde nós vamos levar esperança, acolhimento, generosidade, solidariedade, fraternidade. Para apresentar esse Jesus que traz consigo o nosso Deus e Pai para que todos e todas que não se encontraram nas experiências religiosas por onde passaram sejam encontrados por esse amor por favor eu não estou em hipótese nenhuma dizendo que as experiências religiosas não servem para nada, que não são não estou dizendo isso em hipótese nenhuma eu quero dizer que no meu caminho com Deus e para muita gente essa espiritualidade não faz sentido e nós estamos nos encontrando e essa é a igreja de Jesus mas todos e todas que têm a sua experiência religiosa, ah nós estaremos juntos no céu Estaremos todos juntos no céu, não tenho dúvida disso. Eu só espero não encontrar com a Malafaia, mas. Eu vou pedir lá para. Põe outro setor? Deixa eu... deixa eu mais ali com os hereges, ali a galera mais grande. Deixa eu com a turma do Rubem Alves ali, que estão ali. Um samba de roda. Deixa nós ali. Ali o Zeca Pagodinho, deixa nós ali. Mas nós estaremos todos juntos. Como vai ser isso? Não sei. Não sei, não tenho essa pretensão de saber como é o céu. Eu só sei que Ele é Deus e Pai de todos e todas. E que Ele é Deus sobre todos e todas. E nos fez um só para vivermos sobre a face da terra. Para sinalizar que Deus existe e que Ele é muito bom. Vamos nos levantar, vamos cantar essa canção da Amanda, Amanda Rodrigues, uma irmã querida. E de novo, você não vai sentir mas você vai abrir sua mente você vai abrir o seu coração você vai deixar essa letra entrar dentro de você ela falar com você e nós seremos edificados pelo Espírito Santo de Deus que se faz presente no meio de nós